0: Ils se promènent comme ça, gratuitement, je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément
1: deux endroits précis. Ils n'ont il des... rien, il
2: rien, il rien, il rien d'autre à faire. Là.
1: Je bois du jus de raisin, je bois du jus de pomme, je fais la pause café, je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
3: Monobloc. Radio Monobloc Comme le reste du pays, Monobloc entame sa quatrième semaine de confinement. L'anxiété, car c'est sa nature, va en diminuant. Et c'est le moment où on tente de prendre la mesure de l'événement. Ça n'est pas qu'on s'habitue. Les chiffres de la mortalité et les histoires individuelles, effroyables, continuent à nous parvenir. Le précipice est toujours là, qui plus que jamais avale des vies, comment l'oublier Mais le vertige s'estompant, on peut alors se redresser sur nos deux pieds, lui faire face et observer, appréhender ce que l'épidémie et l'immobilisation contrainte nous donnent à penser. Dans les journaux, nous parviennent ces jours-ci des tentatives de dépasser le cadre de pensée de la crise, de l'urgence, de la guerre. Avec plus ou moins de délicatesse, des femmes et des hommes, de plus en plus nombreux, se saisissent du moment pour le placer entre un avant et un après. Pas forcément un après avec un grand A d'ailleurs. Une fois n'est pas coutume, ce sont des voix d'économistes que nous relayons. Un ministre du budget disait « Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie ». Le président de la République disait encore « La santé n'a pas de prix ». Mais que font les économistes pourtant Ils comptent. Et avec l'opiniâtreté qui caractérise souvent la profession, ils vont creuser là où le bon sens parfois s'arrête. Christian Gollier et James Hammett, respectivement de l'école d'économie de Toulouse et de Harvard, signent ensemble une tribune titrée « Si l'existence m'était comptée ». Ils comptent, ils creusent, et chemin faisant, ils dégagent pour nous un concept technocratique par excellence, un objet obscur et pourtant central à nombre de politiques publiques, la « valeur de la vie statistique ». Lorsque l'État investit de l'argent dans la sécurité routière ou la santé publique, avec l'objectif de sauver des vies humaines, il compare l'argent investi à la valeur des vies sauvées. Et pour obtenir cette valeur d'une existence humaine, la tendance aujourd'hui est de le demander directement à la population. Quelle valeur monétaire accordez-vous à votre vie La question ainsi posée paraît insensée, et toute réponse impossible. Pourtant un économiste, Thomas Schelling l'a reformulé. Il a demandé à des échantillons de personnes combien elles seraient prêtes à payer pour un airbag ou un traitement médical qui diminuerait leur risque de mortalité de 1%. On a donc ces chiffres. 10 millions de dollars, c'est ce que les états unis sont prêts à sacrifier pour sauver une vie de la pollution atmosphérique. 3 millions d'euros, c'est l'argent que la France investira pour épargner une vie humaine sur la route. C'est comme ça que la vitesse a été limitée à 80 km par heure sur les routes nationales. 64 000 euros, c'est l'argent que l'agence de santé suédoise est prête à dépenser pour allonger d'une année une vie humaine. En voyant les pays européens s'avancer dans des stratégies différenciées face à la maladie, on comprend alors l'importance de ces chiffres, dont personne ne parle mais qui apparaissent tout de même en négatif. En Suède, les restaurants, les clubs de gym, les tatoueurs, les coiffeurs et certains bars même sont encore ouverts. Jacob Lundberg, qui dirige un think tank suédois, estime qu'un confinement total ne vaudrait peut-être pas la valeur des vies humaines épargnées, qu'il chiffre quant à lui à 320 milliards de couronnes pour 460 000 années de vie. Alors Alain Tranois, de l'EHESS, s'avance plus prudemment. « Il n'est pas totalement indécent de chiffrer les risques économiques du confinement », dit-il dans un autre article. Il met en regard son estimation effrayante de 12 points de PIB perdus par la crise, avec les dizaines de milliers de vies qui pourraient être épargnées par le confinement. Cette arithmétique sinistre, dont on préférerait détourner les yeux, existe. Elle existe et elle est mise en œuvre, indéniablement. Alors avec Christian Gaulier et James amit on s'étonne que la valeur de la vie statistique soit pudiquement dissimulée loin du débat démocratique hors temps de crise. Je terminerai avec les mots d'Alain Tranois. La bonne nouvelle, même pour un économiste, est de constater que notre santé est plus importante que toute autre chose, y compris l'économie. C'est une bonne nouvelle, car transposée à l'enjeu environnemental, elle laisse augurer des décisions fortes pour éviter que le changement climatique ne se transforme en catastrophe sanitaire, ce qu'il ne manquera pas de faire si nous continuons sur notre lancée.
4: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être avec nous pour cette nouvelle émission diffusée depuis chez nous à Bagnolet, mais ce soir avec les différents contenus que nous avons reçus, nous serons aussi dans la Drôme à Luc, euh, au 130 rue de Noisy-le-Sec avec Jeanne en Bourgogne, avec Antoine Beauchamp. Et puis ici cet après-midi, pendant que Grégoire lisait, comptait, synthétisait, Adrien, lui, il était euh, assis sur une chaise, il regardait par la fenêtre, et par la fenêtre, il regardait des fenêtres celle de nos voisins. C'est donc pour ouvrir cette émission, ce soir, un nouveau fenêtre sur cours. 100, 101,
2: 102,
5: 103,
2: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtre. 112 fenêtres. En tout. Mais je peut-être pas bien compter. m'ennuie. C'est un petit jeu d'allitération auquel nous nous euh, soumettons depuis quelques jours puisque ceux qui ont suivi euh, nos différentes émissions depuis 15 jours ont entendu euh, l'avis de Nino Ferrer, ont entendu l'avis de euh, Nina Simone, pardon. Et ce soir, ils entendent la vie d'un autre doublement syllabique puisque, d'ailleurs je ne vous le dis pas, on écoute tout de suite.
5: Motore, motore, motore.
6: gelido della sconfitta per Michele Apicella che vuole salutare forse per l'ultima volta il pubblico che un tempo lo ha idolatrato pubblico
2: di merda pubblico di merda Dans la cour, derrière l'immeuble, nous avons un nouveau voisin. Il nous vient, paraît-il, d'Italie, d'une petite ville du nord-est, ville appuyée contre la frontière autrichienne. La ville s'appelle Brunico. Il a vécu à Rome, il y a dirigé un cinéma, il a roulé dans les rues de Rome en scooter. Ce nouveau voisin s'appelle, paraît-il, Giovanni, mais ici, tout le monde... L'appelle
5: Nani. Alors,
2: bien sûr, vous ne me croirez jamais, c'est à peu près sûr. Mais pour la troisième fois depuis que nous vivons ici, hier après-midi, j'ai commencé à regarder attentivement les gens qui habitent devant nos fenêtres. Et la personne qui habite exactement en face de chez nous, qui occupe l'appartement installé à l'angle de la place, exactement en face de nos fenêtres, qui porte une moustache, des cheveux longs, des lunettes, des chemises amples, qui porte des épaules larges, une barbe grise, des poches sous les yeux. Il est grand, très grand. Il se déplace lentement d'une fenêtre à l'autre avec précision rigueur, les mains derrière le dos, il est méticuleux. Cette personne, c'est Nani
5: Moretti. Ed è per questo che tu ritornerai 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 da onde d'onde vece ci radutaranti davanti il vit là
2: avec sa femme Sylvia et leur fils. Comment s'appelle-t-il déjà? Matteo. Matteo. Matteo Tommaso. Un peu trop à la mode. Fabio. Fabio. C'est simple, Fabio. Mais Fabia, c'est mieux. Amos. Ci sono sbagliati l'analisi. No, no, parce qu'ils m'ont dit un bambino, e invece c'est une bambine. No, à la, à la fois, ils que Federico. Federico Un important, peu important. Si, si, un bien. peu trop important, important pour leur goût. Eh,
5: ciao, uh, Kim. Ciao. Eh, niente, je sapere savoir ce sont notizie, cosa C'était ce qui s'est quand ils
2: Pietro. Il s'appelle Pietro. Bref, revenons au père. Il a garé sa Vespa dans la cour devant le figuier. Pour tout dire, la Vespa est verte. Entre nous, c'est certain, elle paraît bleue. On dit que Nanni Moretti, en préparant son film, avait beaucoup réfléchi à la couleur dans laquelle il voulait peindre sa Vespa. Après de longues réflexions, il avait finalement choisi le vert le vert pour la fameuse scène du film. Sa Vespa serait verte. Elle devait être verte à l'écran. Eh bien, en regardant les rushs au moment du montage, la Vespa n'était pas verte, à l'écran elle apparaissait authentiquement bleue. Il marche dans la cour, sous le figuier, les mains derrière le dos, les mains tenues l'une dans l'autre comme deux oiseaux. L'autre jour, je l'entendais dire à un voisin qui lui demandait un coup de main pour tailler l'arbre, il lui disait « Il y a deux types de personnes dans la vie, les personnes qui s'acharnent contre les autres et les personnes qui s'acharnent contre eux-mêmes. Moi, j'appartiens à la deuxième catégorie. » En lui disant cela, il lui a tendu le sécateur. Je n'ai pas vu tous les films de Nani Moretti, mais je les ai tous aimés. Le film auquel je pense s'appelle Caro Diario. La scène à laquelle je pense maintenant est très célèbre, c'est même la plus célèbre du film, mais peu importe. Elle clôt la première partie du film, qui est construit en trois parties. Je me rends compte que je ne suis jamais allé à l'endroit où Pier Paolo Pasolini a été tué. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'étais jamais dans le lieu où a été Pasolini. Nani Moretti est en Vespa. La caméra le suit à bonne distance sur la route qui longe la mer, traverse lentement les confins de la petite ville d'Ostie Il roule vers la plage à quelques kilomètres de Rome, la plage où a été assassiné Pasolini. Et en fond, le début du concert de Cologne de Kiss Jarrett. fait beau. L'été à Rome, on étouffe un peu. Il porte un pantalon gris et un t-shirt noir. Le casque est blanc. Je suis, lentement, à bonne distance, peut-être 30 mètres, 40, le scooter qui roule, lentement, le long de la mer, le long de la plage d'Ostie où a été tué Pierre Paolo Pasolini. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le Janus des clowns blancs. Mais aujourd'hui, je pense surtout à la musique de ces films. Car Nani Moretti par-dessus tout pour moi, c'est dans le même film, cet homme qui danse seul, au milieu d'une boutique sur le port de Lipari ou une de ses îles, seul devant la télévision, dont il mime la chorégraphie.
3: que
4: les 20 ont un bon rapport avec la famille. Les 21 ans...
5: Aiuto Aïuto Aïuto
4: Aïuto Adrien, c'était très beau.
2: Aïuto ça veut dire... C'est un drôle de mot, parce que ça veut dire au secours, mais mais c'est la première personne du, du présent. Donc c'est je suis au secours, enfin comment dire, je suis en danger, quoi. aïuto. Voilà.
4: Et c'était donc notre nouveau voisin, Nani, Nani Moretti, Moretti si. qui habite en face de chez nous, avec Nino Ferrer ouais. et Nina Simone. Voilà. Et qui après alors Nana Mouskouri
2: Et qu'est-ce qui reste Nono... Nono... Clément disait
4: Super Nani, mais peut-être pas. <rire> alors,
2: euh, il est 19h21 sur Monobloc, on est en retard, comme d'habitude. <rire> et faux, euh, ouais, on, écoute, euh, on écoute tout de suite Non, alors il, le... faut, il faut
4: dire que hier, Antoine Beauchamp a démarré une nouvelle chronique et qu'on ne savait pas ce que c'était donc Grégoire avait préparé deux jingles maintenant qu'on sait ce que c'est c'est-à-dire un carton de carte postale qu'il a trouvé dans la maison où il est en ce moment et dont il va nous faire des lectures en, en feuilletonnant jour après jour ses échanges épistolaires euh, on n'a pas eu le temps en fait, aujourd'hui de faire un nouveau jingle on en avait prévu deux Antoine avait dit que le jingle pouvait se situer un peu à l'intermédiaire entre les deux donc euh, bah voilà, on vous avoue, on n'a pas eu le temps, on euh, a mis l'un euh, par euh, À
2: l'intermédiaire ou au mélange des deux. Enfin, il avait proposé de dialectiser les deux et c'est ce qu'on a fait de manière assez scolaire après tout. On écoute tout de suite.
4: Dingle.
3: Ouvrez votre esprit. Ouvrez vos oreilles. Tous les jours, Antoine Beauchamp vous regonfle à bloc avec Antoine Beauchamp.
4: Alors, il faut qu'on vous avoue qu'on trouve que ça marche étonnamment bien. Ouais. Et avant de rappeler Antoine, euh, on va peut-être écouter le montage qu'il a fait de la carte qu'il avait lue en live au téléphone hier et rappeler que cette carte a donc été envoyée par quelqu'un qui s'appelle Bido, qui écrit à sa cousine, à qui il porte apparemment une, une certaine affection. Donc on écoute euh, le, la première carte.
0: Mademoiselle Louise Jarlot, février 1913. Dimanche. Chère cousine, j'ai reçu ta carte vendredi. Comme tu me le dis, nous n'avons personne vu de chez vous à la foire. Notre deuxième séance à Saulieu mardi, a été mieux réussie que la première, mais il y avait moins de monde et le lendemain n'a pas été si gai pour moi que le lendemain de la première séance. Tu sais bien pourquoi Aujourd'hui commence la mission. Il faut que j'aille à la messe. Aussi, je me dépêche pour ton cantique. Je ne l'ai pas encore, mais je te promets de te l'envoyer aussitôt que je l'aurai. J'envoie aussi une carte à Joséphine. Tu lui diras que si je ne lui mets pas plus long, qu'elle ne m'en veuille pas. Je n'ai pas le temps. Bien le bonjour à tous les cousins. Ton cousin Bidot.
2: Voilà, pour une carte vieille de un siècle et demi, d'après ce que nous avait dit... Euh... Non, pardon, est-ce que je dis des bêtises Un siècle et un siècle et une dizaine d'années, de... non, pas exactement un siècle et demi. On appelle tout de suite Antoine Beauchamp qui va, nous... qui va nous lire, donc, en tout cas nous faire découvrir la suite de cette carte. C'est une chronique sérielle désormais. Ça sonne, on appelle Antoine Beauchamp. Allô Bonsoir Allô, Antoine. Allô Antoine.
0: Bonsoir à
4: vous. Comment vas-tu ça va et vous Ça va, écoute, on était en train d'écouter la première carte de, du cousin Bido oui, à sa ben, cousine.
0: Je suis entendu à l'instant, c'est très étrange.
2: Tu as, tu as la voix de quelqu'un accroupi dans un coin.
0: Ah non, non, alors effectivement, je, je me redresse. Voilà. Je suis redressé, c'est beaucoup mieux. <rire> voilà. et merci pour ce jingle qui est un très très beau concept.
4: Non mais là, on n'a on a pas eu le temps, on va faire autre oui, chose.
0: C'est concept, j'aime bien, j'aime
4: bien. <rire> Euh, alors ça tu déconstruit as, tu as trouvé une deuxième carte du cousin Bido
0: le cousin Bido écrit donc beaucoup à Louise jarlot et j'ai trouvé une deuxième carte euh, toujours, il est toujours dans son village alors j'ai déjà on lève un peu le mystère sur les séances dont il parlait hier. Apparemment, il faisait du théâtre, donc euh, il faisait des répétitions, et il en parle là dans cette deuxième carte postale ce soir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres cartes postales. Je n'ai pas du tout euh, tout parcouru, mais je ne sais pas s'il y aura d'autres euh, d'autres éléments d'information. En tous les cas, cette carte était très très difficile à déchiffrer parce qu'il a écrit absolument partout sur la carte. Partout, où il y a de l'espace, il a écrit, et je ne savais pas par quel bout le prendre et tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'il fait une petite blague, au milieu, en haut de la carte, il a écrit des chiffres là. Voilà. Donc là, il, il donne un petit défi à sa cousine. Et euh, voilà, c'est une carte donc, de janvier 1914, visiblement, et donc il donne quelques éléments.
2: Antoine, le, le réalisateur de, de l'émission nous fait un signe, je, je crois qu'il a quelque chose à te dire, à te demander. Je, je, on ne peut oui. pas
3: encore mettre ça sur le Twitter, mais euh, on aimerait bien savoir euh, à quoi ressemble cette carte
0: alors, la carte, c'est deux amoureux qui se tiennent, lui debout, elle assise, dans un décor assez bucolique. Et le sous-titre, c'est « De ces deux fleurs, vous êtes la plus belle wow. ». Ce qui est ah. parfaitement euh, parfaitement euh, désuet et charmant, comme peuvent l'être ces cartes postales du début du XXe siècle. Euh et c'est hyper proustien comme ambiance, j'aime beaucoup. Qu'est-ce voilà.
4: qu'il y a comme écart de, de date entre la première carte et la suivante qu'on va écouter euh,
0: Là, attendez, hier c'était février 1913, là visiblement le nouvel an euh, 1914 est passé, et donc il y a un an, quasiment un an euh, qui s'est ouais. passé euh, entre cette carte-là. Et... Mais en fait, il y a dans, cette, dans ce catalogue, il y a beaucoup, beaucoup de cartes de vœux qui sont euh, drôles, parce que c'est juste euh, bonne année, <rire> meilleur vœu. C'est juste ça, donc euh, voilà. Donc il faut faire le tri et il faut les, 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 les décrocher de leurs encoches très délicatement. C'est un vrai travail d'archiviste que je fais en ce moment. J'aime beaucoup. Et, euh, et voilà. Et donc là, cette deuxième carte là, mais j'aimerais. En fait, je me demande est-ce qu'il y a que le cousin Guido qui écrit quoi On va voir, mais. Je ne sais pas, c'est étonnant. Il n'y a pas que le cousin Bidot. Apparemment, il y a une vieille bigote aussi qui écrit de temps en temps et qui n'arrête <rire> pas de leur dire euh, « aller à la messe », je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment voilà, la vie du début du XXe dans des petites communes rurales. Mais donc, ce que, euh, que tu as ouais. entre
4: les mains, est-ce que tu sais si c'est la correspondance d'une seule même femme ou c'est adressé à plusieurs personnes Alors, je crois,
0: de ce que j'ai compris, et après avoir posé un peu quelques questions autour de moi, de ce que j'ai compris, donc la famille Jarlot, c'était donc deux, il y avait deux sœurs qui étaient les tantes de ma grand-mère maternelle en fait et euh, là c'est pas c'est la famille Jarlot j'ai l'impression quand même donc c'est plutôt la famille mais c'est quand même très centré sur pour l'instant sur Louise et Joséphine donc les deux sœurs qui étaient euh, les cousines du cousin Bidot
2: D'accord, ouais. très bien.
0: Il a écrit beaucoup.
2: Les, les amis, je vais vous surprendre. Chers auditeurs, nous sommes très en retard. Oui, et bien. <rire> c'est euh, ma faute. J'ai le, le mauvais rôle dans cette émission, c'est toujours le cas. Je vais donc être et obligé oui, d'accélérer. Antoine, merci beaucoup. On écoute tout de suite donc, à, cette à deuxième lettre, en espérant les suivantes. Ouais. On t'embrasse. Oui. À demain. Gros bisous et à demain. Salut. Salut.
0: Salut. Salut. Janvier 1914. Chère Louise, des chiffres la Ayant reçu ta carte, j'y réponds presque immédiatement parce que je ne suis pas pressé pour le moment Tu me dis d'aller vous voir un de ces dimanches Ce n'est pas bien commode maintenant, car tu dois le savoir Nous avons un curé et il veut qu'on aille à la messe Seulement, j'y couperai bien un coup pour aller vous voir avant la fin de janvier Je vous dirai aussi ce jour-là quand nous ferons la comédie nos rôles sont à l'étude et nous allons trois fois par semaine à la répétition. Vous allez voir mon père sans doute avant ma carte, il va aller une semaine à Beuré avec le Léon, aider au Louis à débiter son bois, et il part demain lundi si le temps le permet. Tu diras bien le bonjour pour moi à Joséphine, et en même temps, n'oublie pas de lui dire de me garder une dragée. Si je n'écris pas à Joséphine qu'elle n'y trouve pas drôle, elle n'a même pas répondu à ma carte. Ta pauvre tante est toujours malade, mais je crois que ça va aller un peu mieux, ce ne serait pas trop tôt. Tu diras à Pascal que je demande quand son petit bout d'arrangement sera fini, car voilà assez de temps qu'il met à le finir. Je termine en t'embrassant, ton cousin qui ne t'oublie pas, Bido.
4: La suite ou une nouvelle correspondance demain et on retourne tout de suite avec Jeanne au 130 rue de Noisy-le-Sec.
7: 6 avril, 130 rue de Noisy-le-Sec. Rien n'est moins sûr.
1: Alors, je te raconte, Balthazar, l'histoire de l'ananas. Pourquoi on appelle ça les ananas Donc c'est parce que c'est gens qui m'ont raconté ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit exactement la vraie version. Attends, on écoute l'histoire. Et bah, il y avait les Hollandais qui avaient développé euh, le commerce euh, euh, des bananes euh, dans le monde entier. Je crois que c'est les Hollandais, mais je suis pas sûre, je, je mettrais pas ma main à couper. Et euh, ils se sont fait livrer euh, dans une de leurs colonies. Et là, euh, y a, au lieu d'un gros bateau plein de bananes qui arrivait, c'était un, ba un bateau plein de ce fruit étrange qu'ils n'avaient jamais vu. Et comme ils ne savaient pas comment l'appeler, et que c'était pas des bananes, ils ont dit bah banana, ananas. Et voilà, c'est le nom, c'est pour ça qu'on appelle ça les ananas. Alors dis quelque chose maintenant, Balthazar, toi. Alors dis banane, vas-y. Vas-y maintenant c'est ton mot. Banane. None,
5: do <laughs>
8: Do 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 it and did it and did today do 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 did it and did do 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 do
9: Bonjour Adrien, bonjour Amélie, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on est beaucoup en ce moment à rêver l'été, comme si c'était un monde parallèle, antidote à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et bien cet été, je crois qu'il est souvent incarné par une chanson, qui est une berceuse, mais qui, selon la manière dont on la chante, peut aussi prendre des airs très graves, très sérieux, comme ceux d'un redout et d'une trêve qu'on attend depuis trop longtemps. Et c'est ce morceau dont je vais vous parler Aujourd'hui, un titre qui s'appelle, évidemment, j'ai envie de dire « Summertime », qui a été composé en 1933 par George Gershwin. Il a été interprété pour la première fois en 1935 dans son opéra « Poggy and Bess ». Et je ne sais pas à partir de combien de reprises on peut parler d'un standard, mais en l'occurrence, pour celui-là, pas de doute, c'est un standard. D'ailleurs, ça a été compté, hein, ce titre, il a été repris 82 712 fois publiquement dont 67 591 fois qui ont été enregistrés, immortalisés, dont on a donc des traces audio. C'est pas moi hein, qui ai fait ces petits contes, mais c'est The Summertime Connection, qui est un groupe de musiciens mélomanes américains qui sont fous de cette chanson et qui sont collectionneurs de collections. Alors à l'origine, le titre il est un peu blues, il est un peu gospel, et il est chanté dans l'opéra de Gershwin par Clara, qui est un personnage qui veut endormir son enfant. C'est un titre assez classique dans sa forme, il a 16 mesures, euh, il a une tonalité en Si mineur, même s'il va parfois être chanté en La mineur. Et pourtant, malgré ce classicisme dans la forme, pour Gershwin, ce petit air de Summertime et cet opéra en général, ils sont davantage que ça c'est un accomplissement personnel, le compositeur ayant trouvé, selon lui, les justes notes pour concilier son amour de la grande musique européenne, de l'opéra et celle du théâtre musical américain de Broadway. Au départ, quand le public va découvrir pour la première fois cette ère sans savoir donc qu'il va en exister des dizaines de milliers de réinterprétations derrière, il sonne bizarrement. C'est à la fois du spiritual gospel, c'est-à-dire la musique des esclaves, et de l'opéra, même si la légèreté apparente des paroles tranche avec les deux traditions. Reste que ce summertime, il est assez lourd, il est presque orageux. Sans faire de téléologie, il porte en lui déjà la possibilité d'être repris de mille autres manières. Avant de parcourir le répertoire de ce standard, on va en écouter quasiment le passion zéro. C'est une version qui date de 1940. C'est donc Gershwin chanté par Anne Brown. Cette voix au perchée et inquiétante, c'est celle de Anne Brown, qui a été une des premières interprètes de Clara dans la pièce Porgy and Bess de Gershwin. Mais c'est après elle que les choses se sont compliquées. C'est après son summertime que le déluge est venu, parce que je vous le rappelle, même si je vais vous en jouer seulement trois versions, ce titre il a été chanté, repensé, réinterprété, malaxé 80 000 fois. On va donc essayer de procéder de manière logique. Après Gershwin, le grand succès de ce titre il est lié au jazz, mais ça va prendre un peu de temps. Au début, après les années 30, euh, même si Billy Holiday ou Sidney Beckett s'y intéressent déjà, cette petite berceuse, elle est trop inclassable pour être simple à reprendre. Et pendant dix ans, ce summertime va rester un standard en puissance, en attente. Mais en 1950, les vannes vont s'ouvrir, et là, ça va être un peu n'importe quoi. Pendant la décennie qui va suivre, on a presque l'impression que la reprise de summertime, c'est un exercice de style, un passage obligé pour en être. Miles Davis, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald, John Coltrane, Bill Evans, Art Blackie, Nina Simon, Duke Ellington, Stan Getz, Sarah Vaughan, toutes et tous vont s'y mettre avec plus ou moins d'imagination, plus ou moins de liberté. Mais si je dois choisir parmi toutes ces reprises une qui me semble particulièrement réussie, c'en est une signée par un groupe de jazz vocal, le trio Lambert, Hendrix and Ross, Dave, John et Annie au civil qui vont vocaliser à partir des instruments et qui vont voir un peu plus loin que le pur exercice musical. Leur Summertime, je le trouve plus libre que les autres et surtout, il ouvre sur les centaines de versions pop qui vont exister derrière. On va écouter donc Lambert, Hendrix et Ross avec ce Summertime chanté en
5: 1960.
9: choses s'étaient arrêtées là, Summertime aurait été un standard de jazz parmi d'autres. Mais la force de ce titre, c'est qu'il n'a jamais paru à personne comme un titre trop joué pour être encore intéressant. Après le jazz, c'est le rock roll qui a voulu le reprendre. Janis Joplin, les zombies, les Doors, Nina Hagen ont tous joué à ce petit jeu. Et après eux, eh bien ce sont les grandes légendes du rhythm and blues et de la soul qui ont fait pareil. Al Green, Sam Cooke, Sylvester ont tous repris le « Summertime ». Et quand on regarde les dates de sortie, on a l'impression qu'il n'y a pas une semaine qui va passer pendant des décennies sans qu'on ait le droit à une nouvelle, une énième, encore une version de « Summertime ». J'aimerais vous dire qu'il y a eu des pauses, mais non, parce qu'après le jazz, après le rock, après le rhythm and blues, la pop s'y met et là aussi ça peut faire peur. REM, Stereophonic Story, Amos, Mike Brandt, grand corps malade, ont eux aussi voulu en être pour le meilleur et pour le pire. J'ai l'impression que Summertime, c'est devenu une sorte de lettre à Elise moderne, un morceau qu'on a trop entendu, dont on oublie parfois les reliefs tant ils ont été aplatis par certaines interprétations ratées. Et à vrai dire, une de mes versions préférées, elle fait peut-être partie de cette catégorie, celle des reprises un peu simples, un peu foirées. Je sais pas, j'ai pas vraiment de distance, parce que pour être honnête, c'est un titre que j'écoutais, que j'ai découvert quand j'avais 10 ans, et je crois que c'est grâce à lui que j'ai découvert l'original de Gershwin. C'est un titre signé par un groupe californien un peu foncedé, qui s'appelle Sublime. Je vais vous laisser avec leur morceau « Doing Time », qui malgré ce nom, cache assez mal son sample du « Summertime ». Je vous embrasse, je vous souhaite de bien monobloquer et j'ai hâte de vous voir, je crois que d'ici là on a le temps d'écouter quelques-unes de ces 82 000 reprises dont celle donc de Sublime.
2: à Sophie Marchand, la grande Sophie pour euh, cet envoi pour Monobloc. Alors, si ma mémoire est bonne, 82 712 versions. On en a donc écouté 3, ça fait 82 709 versions. Alors, si on considère qu'un morceau c'est à peu près 3 minutes, 82 709 multiplié par 3 ça fait 248 127 minutes, puisqu'aujourd'hui on, on est dans les chiffres. Hein. 248 127 minutes ça fait 4 135 heures, ce qui équivaut à 172 jours, ce qui équivaut à 5 mois, 7 en gros. On sera libéré avant cela, je l'espère, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à écouter « Summertime ». Il est 19h46 sur Monobloc et on écoute maintenant une chronique également régulière, puisqu'il s'agit de la chronique de Luc dans la Drôme. Chronique
10: de Luc, 7e, lundi 6 avril 2020. Une ritournelle dans un tunnel menant à une cabane sur laquelle des inscriptions sont gravées l'écriture de Marielle Massé, des grenouilles dans la piscine de l'hôtel abandonné, Alan Mor et Michel Bultot, des cabanes de coussins, ou des coussins de cabane, et Jean-Marie Massou dans la citerne de Coulanges. des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé, trouver ou atterrir, sur quel sol rééprouver, sur quelle terre repenser, prise en pitié et en piété, mais aussi sur quels espaces en lutte, discrets ou voyants, sur quels territoires défendus dans la mesure même où ils sont réhabités, cultivés, imaginés, ménagés plutôt qu'aménagés. Pas pour se retirer du monde, s'enclore, s'écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent. Pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d'un autre temps, en croyant renouer avec une innocence, une modestie, une architecture première, des fables d'enfance, des matériaux naïfs, l'ancienneté et la tendresse d'un geste qui n'inquiéterait pas l'ordre social. Mais, pour leur faire face, autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leur saccage, leur rebut, mais aussi leur possibilité d'échapper. Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabanes des huttes de phrases, de papiers, de pensées, d'amitié, des nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain. C'est-à-dire toujours, aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs.
11: Bah nous voilà bah, va la cabane. Euh, C'est sur une terrasse, avec plein de coussins. On a, on a... Mais elle est plus solide. Le toit est fait en drap. La porte... Euh... On passe par derrière euh, du canapé, Ensuite fait, on bouge un coussin et on y est. Euh, dès qu'on referme la porte, là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, c'est notre sortie de secours. Au fond il y a les toilettes et un canapé, il y a aussi un petit siège coussin sur l'angle de droite. Et ça vient avec des cordes, des cagettes, plein de trucs et encore on va un peu rajouter un petit bâton là sur la terrasse parce qu'on a une petite terrasse euh, la cabane où on est sur le canapé vide euh, on met un bâton et comme ça ça fait une petite tente de dehors euh, voilà.
5: ah <rire> oui ça,
10: en fait il y a un espèce d'auvent qui fait une terrasse couverte un peu, oui. parce qu'en fait vous avez utilisé les coussins du canapé Oui. Okay. et c'est
11: la maison de qui alors la cabane de qui bah, de tout le monde tout le monde. Sauf quoi les adultes, ils ont pas trop le droit d'y rentrer parce que sinon, ils vont tout casser, ils sont trop grands. Bah nice, c'est ça. Donc c'est quand même limité à une taille. Oui. Okay. À partir de de, de, de de 15, des 0 ans jusqu'à 15 ans.
5: ouais
4: Horizontal sense, in that you are aware of the present, and you are aware of how it manifests in different places around the world. If you stay in one place, you get a much more four-dimensional uh, conception of the place that you're living in. You see all of these people not in a single slice of time, but you see them with uh, a sense of depth in their
5: narratives.
10: Liberté est le seul Dieu que j'adore. Alain, Nono, François, Loire, Alcooli, Vierges 44, Louis, Chignon, Mel et X, Célia et Lucie, I love 2 Luc. juin 2013. Je suis une pétasse. Célestin, Lucie, S 2019. et Célia M, 2 juin 2013. On n'arrête pas un peuple qui danse. You have my money? les 4 amis, Marion, 1990. J'aime les licornes et leurs jolies cornes. Lyon, Lucie, 20 septembre 2015. Cochonette, premier... Mais Timothée 2012. 2018, Anne-Lise 2019 Sophie Bonnet, Sandrine, Gérard Marlon, Agathe, Math, Lou Manu, plus on le connaît, Chalut, plus on l'aime. Qui c'est Tonyo. 2 mai 2008. <rire> Génération 2012. Maëva, Pierre. Lucie, les cousines. Là, il y a carrément son numéro de téléphone. Caro et Eric. Ah j pas vu. Il y en a Charlotte, aussi. sur, Isa, la tour ondulée strange Corps Libéré Pablo, communiste, une révolutionnaire Mais non terroriste Bonsoir, Donc, hashtag faire une surprise à ma femme Il paraît que vous en avez reçu Oui, je oui. suis au, au courant
6: L'impératrice Elisabeth d'Autriche Avait dans son trousseau Autant de paires de chaussures Qu'il y a d'étoiles Au riche ciel de juillet Elle ne songeait à déplaire l'éternelle voyageuse. Madère, Corfou, Venise atténuèrent ses désespoirs. Ses journées étaient pleines de fleurs, d'oiseaux ou de lectures mélancoliques. Étoiles étonnées, sur son âme la déraison du monde avait beaucoup de prise. Inquiète elle trouvait Katharina Schratt trop ronde et un menton savourait des glaces à la violette.
11: Giacomo, euh,
10: j'ai vu que tu avais, tu transportais euh, des choses un peu bizarres dans ta botte. Qu'est-ce que c'est
11: Des croquettes. <rire> Pourquoi De chiens. Pour attirer à chaud. Au cas où... Euh, au cas où on a envie d'être euh, d'être avec Racho. Mais il a le droit de rentrer dans la cabane. Du coup, ah oh oui, on l'a déjà fait rentrer deux fois. Ah, on a même euh, fait... Le coussin, il est, euh, est exprès euh, pour Racho quand ah, il est vient.
10: C'est dédié à Racho.
11: sinon c'est pour euh, qui va va.
10: Ok, donc tu partages ton coussin avec Racho.
11: Ouais. Sympa. Les petites toilettes, ils ont fait un petit tuyau bleu que là on peut voir un peu ressortir là. Ah D'accord. Et ça ressort par là. Par contre, on peut pas y faire caca. Ah, c'est que pour pipi. Dis, mamie, pourquoi toutes les bergeries ressemblent à des églises À des églises C'est vrai, toutes nos bergeries sont voûtées par ici et ressemblent à des églises. Romance il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, toutes ces constructions sont très anciennes. 300 ans pour la plupart, nous sommes dans un pays de montagne où, des, où les pierres à, à profusion sont facilement explo, exploitables. Tandis que les beaux arbres pour la construction étaient rares, assez rares à une, à une certaine Culture et les arbres étaient devenus rares. De plus, les arbres d'altitude ne poussent pas, toujours très, les, toujours très droits. On utilisait pour les poutres des charpentes, des charpentes, bergeries, voûtées avec l'avantage qu'ainsi construites, elles étaient toujours d'égale température fraîche en été, chaleureuse en hiver, du moins le paraissant. Le De moins leur paraissent, elles surtout quand le troupeau y séjourne. Mmh, mmh.
2: Merci à Mathilde Delahaye de nous avoir envoyé le format suivant, une lecture d'un passage du début du livre de Robert Walzer, « Les enfants Tanner. Robert Walzer, si vous ne le connaissez pas, avait écrit pour un éditeur sa propre notice biographique. Je vous en lis un très court extrait. Encore une fois, c'est Walzer qui parle. Walzer est né le 15 avril 1878 à Bienne, dans le canton de Berne. Employé tantôt dans une banque, tantôt dans une compagnie d'assurance, il résida tant à Osserschild que sur les hauteurs de Zurich et se mit à écrire des poèmes. Notons que ce n'était pas là une activité accessoire, mais que, pour pouvoir s'y consacrer, il quittait chaque fois son emploi, étant évidemment convaincu que l'art est quelque chose de grand. De fait, écrire des poèmes était pour lui un acte presque sacré. Voilà, on écoute tout de suite
7: Mathilde. Ici Mathilde, je suis à Paris et je vais vous lire un extrait des « Enfants Tanneurs de Valser. En ce qui me concerne, je suis demeuré jusqu'à ce jour l'individu le plus incapable qui soit. Je ne possède même pas un habit qui pourrait indiquer que j'ai mis un peu d'ordre dans ma vie. Vous ne verrez rien sur moi à quoi on puisse reconnaître un choix quelconque que j'aurais déjà fait. Je suis toujours devant la porte, je frappe et refrappe, sans violence, il est vrai, et je tends l'oreille. J'écoute si quelqu'un vient tirer le verrou et m'ouvrir. Un verrou comme celui-là, c'est dur à tirer, et on ne se dérange pas volontiers quand on se dit que c'est sans doute un mendiant qui est là dehors à frapper à la porte. Je suis quelqu'un qui écoute et qui attend, rien d'autre. Mais comme tel, parfait, car en attendant, j'ai appris à rêver. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Cela fait du bien et cela met la dignité à l'abri. Aurais-je manqué peut-être ma vocation C'est une question que je ne me pose plus, une question d'adolescent et non d'homme. Dans n'importe quel métier, je n'aurais pas été plus loin que je ne suis à présent. Qu'est-ce que cela peut me faire Je suis conscient de mes vertus et de mes faiblesses, et je ne tire vanité ni des unes ni des autres. Je mets à la disposition de chacun mon savoir, ma force, mes pensées, mon travail et mon amour, pourvu qu'il puisse en faire usage. S'il tend le doigt pour me faire signe, là où d'autres viendraient peut-être en se dandinant, moi, je bondis, voyez-vous, j'accours à la vitesse du vent, et je brûle tous mes souvenirs, je passe dessus, je les piétine sans ménagement, pour courir encore plus à l'aise et le monde entier court avec moi la vie entière, comme cela c'est bien rien dans le monde n'est à moi mais je ne désire plus rien je ne connais plus les désirs du temps où j'avais encore un désir précis les gens m'étaient indifférents je les voyais seulement comme des obstacles qu'il m'arrivait de haïr à présent je les aime parce que j'ai besoin d'eux et parce que je m'offre à leurs besoins on est là pour ça je ne m'inquiète pas je finirai bien par prendre forme un jour ou l'autre, mais si ce doit être ma forme définitive, je voudrais que ce soit le plus tard possible. Et je préférais que cela se fasse tout seul, sans préméditation de ma part. En attendant, je me suis fait faire une paire de gros souliers bien larges pour me donner de l'assurance et pour que les gens se disent, rien qu'en voyant ma façon de marcher, voilà quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est sans doute capable de le faire. Que je sois pauvre pour le moment, qu'est-ce que ça fait Rien du tout. C'est un petit défaut dans la composition de l'ensemble, superficiel, qu'on peut corriger à l'aide de quelques traits énergiques. Pour quelqu'un qui se porte bien quant au reste, c'est tout au plus une gêne, une cause d'humeur peut-être, mais non des mois. Vous riez Non Vous prétendez n'avoir Paris Ce serait dommage, c'est beau quand vous riez. Pendant quelque temps, j'ai eu l'idée de me faire soldat, mais c'est une idée romantique à laquelle je ne crois plus. Pourquoi ne pas rester là où on est Comme si ce pays ne m'offrait pas la possibilité de me perdre si je le souhaite. Je peux trouver ici une occasion plus digne justement de mettre en jeu ma santé, ma force et mon plaisir à vivre. Je suis d'abord content de ma santé et de pouvoir me servir de mes jambes et de mes bras comme j'en ai envie. Ensuite de mon esprit qui me paraît encore très alerte. Et enfin du sentiment excitant d'être comme un homme couvert de dettes à l'égard du monde et qui aurait toute raison de prendre une bonne fois sa respiration et d'aller un peu plus haut dans l'amour. Je suis un débiteur heureux. Si je vais me dire que je fais partie des humiliés, je serai inconsolable. Il ne me resterait qu'à m'enfoncer dans la paresse et le dégoût et l'amertume. Non, les choses sont bien différentes. Tout va très bien, comme cela ne peut pas aller mieux quand on est à la veille de devenir un homme. C'est moi qui ai humilié le monde. Il est là devant moi comme une mère en colère, offensée, merveilleux visage que j'aime à la folie, le visage de la terre maternelle qui veut ma punition. Je paie ce que j'ai négligé, joué, rêvé, manqué et commis. Je donnerai satisfaction à l'offensé et plus tard, je pourrai expliquer à mes frères et à ma sœur, dans une belle soirée qui nous réunira, comment j'ai fait pour relever la tête et la porter à présent si haute. Cela pourra durer des années, mais un travail a d'autant plus de charme pour moi qu'il demande plus de temps et plus d'efforts. Maintenant, vous me connaissez un peu. » La dame l'embrassa.
4: Il est 20h, comme chaque soir et comme tant de gens, nous ouvrons nos fenêtres. Merci à vous d'avoir écouté cette émission de Monobloc. Merci à toutes celles et à tous ceux qui y ont contribué. Continuez à nous écrire pour partager vos contenus sonores à radiomonobloc .com. Nous serons là demain, à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous et à demain.